0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist das größte und wahrscheinlich unterschätzteste Organ unseres Körpers, die Haut. Sie muss so viel aushalten und kann dabei, anders als bei anderen Tieren, bei uns Menschen noch nicht einmal auf den Schutz von Feld zurückgreifen. Warum die Haut unser Gehirn wachsen lässt, uns Fleisch auf den Tisch bringt und unsere Sexualpartner überzeugt, all das besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Also die Folge geht unter die Haut heute und wir wollen als erstes mal über Nacktheit sprechen. Also nicht über Scham oder sowas, sondern darüber, warum wir, wir Menschen, eigentlich überhaupt nackt sind. Ich würde jetzt mal sagen, weil die Kleidungsindustrie sonst nichts zu
1: verdienen hätte. Es gibt Hinweise, dass wir Kleidung so ungefähr erst seit 50.000 bis 100.000 Jahren tragen. Okay, und vorher waren wir trotzdem nackt? Vorher waren wir trotzdem mhm. nackt. Darf ich dir eine Testfrage stellen? Bitte, immer. Wo könnte ein Hinweis herkommen, dass wir seit 50.000 bis 100.000 Jahren bekleidet sind? Weil
0: wir alte Schriften gefunden haben in Höhlen, die dabei sagen, es wird kälter und ich bin erfroren?
1: Nein, weil wir genetische Tests machen können und damit feststellen können, wann sich die Kopflaus von der Kleiderlaus genetisch verabschiedet hat. Das ist jetzt ein bisschen laienhaft gesagt, aber ich hoffe, dass das so stimmt. Wenn eine Kleiderlaus sich auf Kleider spezialisiert, dann heißt es ja, dass Kleider da sein müssen. Sie ist also ausgewandert vom Kopf auf die Kleider und das passierte ungefähr, kann man genetisch feststellen, vor 50 bis 100.000 Jahren. Da haben wir angefangen, uns anzuziehen.
0: Also das ist nicht die Sendung Haut, das ist die Laussendung, merke ich gerade. Wie sieht es denn aus mit den Filzläusen? Wann hat die sich denn von den Kopfläusen abgesetzt?
1: <lacht> Ich weiß gar nicht, ob die den gemeinsamen Ursprung so, haben, keine verstehe. Ahnung. Aber die hatten ja weiterhin eine gute ja. Chance und die brauchten auch kein neues Reservoir.
0: Aber du musst zugeben, wir glauben momentan jedenfalls, das kann sich ja auch alle paar Jahre ändern mit neuen Fossilien, wir glauben momentan, dass die Wiege der Menschheit in Afrika liegt. Da könnte man ja dann noch sagen, okay... Da brauchte man keine Kleidung, aber ich zumindest in meinen kleinen Urmenschen-Lehrbüchern, die ich als kleiner Daniel gelesen habe, habe ja dann auch immer so Jagdszenen irgendwie im Schnee gesehen und so. Das wäre wahrscheinlich ziemlich blöd gewesen, nackt ohne Fell, oder? Also auch ohne Fell von Wölfen, Beeren und so weiter.
1: Genau, aber genau die Jagdszenen in Afrika, die wir ja auch in anderen Bilderbüchern genau. gesehen haben, genau die spiegeln wieder, warum wir nackt geworden sind. Mhm. Das ist ja erstmal ein ganz erstaunlicher Vorgang, denn alle unsere nahen Verwandten, alle anderen Primaten sind bekleidet. Alle anderen Primaten haben Fell, verschiedene Arten von Fell, verschiedene Dichte, verschiedene Farbe, wie auch immer.
0: Gut, nicht überall. Der Pavian besteht zum Beispiel zu 80 Prozent aus Arsch, da hat er dann ja, auch
1: kein genau, Fell. Aber, ja, genau, genau, aber ansonsten haben sie überall Fell und wir haben es als einzige nicht. Und mhm. unter den Säugetieren, also jetzt nicht unter den Primaten, aber unter den Säugetieren sind wir auch sehr einzigartig. Also mhm. es gibt Säugetiere ohne Fell, also nackte in Anführungsstrichen Säugetiere, wie zum Beispiel die Wale, die aber in Wasser schwimmen und nicht bei uns an der frischen Luft sind und wie zum Beispiel Nacktmull, diese kleinen, so schrumpelig aussehenden Tierchen, die aber sich durch feuchte oder jedenfalls halbwegs warme Gänge bewegen. Wir sind wirklich das einzige Tier, zumindest nach meinem Wissen, das einzige Säugetier, was sich auf der Erdoberfläche, Wind und Wetter ausgesetzt, nackt bewegt.
0: Und außer, dass wir die Kleiderindustrie damit unterstützen und dass wir bei Bodybuilding-Wettbewerben uns besser eingeölt präsentieren können und so, fällt mir gar kein Grund ein, warum es gut gewesen sein soll, dass wir das Fell verloren haben. Es hält schön warm. Selbst Tiere haben ja manchmal Sommer- und Winterfell. Also man kann ja auch nicht
1: sagen, dass man sich totschwitzt, nur weil man Fell hat. Stell dir deine Jagdszene aus dem Kinderbuch nicht im Schnee vor, sondern irgendwo in irgendeiner Steppe mhm. Afrikas. Und wir haben ja Tiere nicht gejagt, indem wir schneller waren als die Tiere, mhm. sondern indem wir ausdauernder waren. Wir haben sie zu Tode gehetzt. Mhm. Gehetzt heißt, wir, in Anführungsstrichen, sind eben stundenlang hinter diesen Tieren hergelaufen, bis die vor Erschöpfung stehen geblieben sind. Wie ist es früher in der Werbung immer, für Camel gehe ich meilenweit. Und zwar um anschließend das erschöpfte Camel zu töten und zu essen. <lacht> genau. Und in diesem Fall ist es eben einfach so, wenn du durch die Wärme so weit läufst, musst du schwitzen, weil ansonsten erhitzt sich dein Körper unendlich und du stirbst durch die Erhitzung. Mhm. Und durch das fehlende Fell haben wir eben die Möglichkeit, massiv zu schwitzen. Wir haben auch die entsprechenden wässrigen Schweißdrüsen dafür, die andere Tiere gar nicht oder in ganz geringer Zahl haben. Ich habe eine Zählung gelesen, zwei bis 5 Millionen, zwei bis fünf Millionen Schweißdrüsen und wir verschwitzen darüber bis zu 12 Liter Flüssigkeit wow. pro mhm. Tag. Und diese Flüssigkeit hat einen immensen Kühleffekt, und dieser immense Kühleffekt, den wir nicht hinkriegen würden, hätten wir ein Fell, weil das dann einfach nicht so verdunsten könnte. Dieser immense Kühleffekt hat uns eben eine Nische gebracht, in der wir eben jagen können und in wärmeren Gebieten überleben und trotzdem... Tiere hetzen können.
0: Und das heißt, heute in der Zivilisation, wo man an jeder Ecke ein Restaurant hat und ein Drive-In und einen eigenen Kühlschrank, ist es einem ein bisschen unangenehm, wenn man jemand ist, der ein bisschen mehr schwitzt oder ein bisschen leichter schwitzt. Aber eigentlich sind die Leute, die bei Anstrengung oder Hitze so richtig ins Schwitzen kommen, das sind eigentlich die Survivalisten. Das sind die guten Jäger, die die Ausdauernder
1: sind, die eine bessere Kühlung haben. Die haben uns ernährt. Die haben uns durchgebracht. Die haben dafür mhm. gesorgt, dass wir nicht verhungert sind. Das ist genau diese Einzigartigkeit, die ja immerhin einen riesigen Nachteil kompensieren musste. Den Nachteil, dass es eben nachts kalt wurde und man immer noch nackt war. Den Nachteil, dass die Haut verletzbarer war, weil sie einfach bloß liegt. Auch den Nachteil übrigens, dass man also wir können zum Beispiel nicht das Fell aufstellen, um anderen zu sagen, ich greife dich jetzt an. Das fehlt ja alles. Aber der Vorteil dieses Schwitzens hat das offensichtlich ausgewogen. Wir sind einfach die Schwitz-Weltmeister der Tierwelt und haben uns unter anderem dadurch durchgesetzt. Ja,
0: und wir sind natürlich auch schlauer und deswegen haben wir aus den Tieren, die wir zu Tode gehetzt haben, dann ja irgendwann auch angefangen, Kleidung zu machen und Werkzeuge und Waffen und so weiter und so fort und hatten dann noch einen größeren Vorsprung.
1: Und wir haben es geschafft, durch diese ganz feine Thermoregulation. Stell dir einen Hund vor, der hechelt ja nur über die Zunge. Das ist ja Unglaublich archaisch ja. im Vergleich.
0: Na, wenig Fläche, die man verschwitzen kann, hast du es genannt. Ne?
1: Wir haben eben die Möglichkeit, die Temperatur ganz, ganz präzise zu dosieren. Durch Zittern heizen wir, durch Schwitzen kühlen wir. Und mhm. nur durch diese Tatsache haben wir es geschafft, ein Gehirn, was unglaublich temperaturempfindlich ist. Das Gehirn verträgt keine Temperaturschwankungen, fast gar nicht. Ein Sonnenstich mhm. heißt ja zum Beispiel, das heißt ja, dass, wir, dass uns schwindelig wird, oder zum Beispiel. Nur dadurch, dass wir die Temperatur im Prinzip so ganz präzise steuern können, dosieren können, nur dadurch konnten wir so ein riesiges Gehirn entwickeln.
0: Ja, Moment mal, aber ist das dann gut überhaupt? Ich meine, ein großes Gehirn mag ja gut sein, aber erstmal die Fähigkeit, dass, nee, anders, ist ja gar keine Fähigkeit. Das ist ja eine große Gefahr, dass unser Gehirn so exakt reguliert sein muss, oder? Weil wir ja bei einer ganz kleinen Abweichung dann blöd werden oder ohnmächtig oder was auch immer.
1: Genau, aber wenn wir es schaffen, dieses so präzise zu regulieren, dann können wir uns ja den Luxus erlauben, auch ein größeres Gehirn zu kriegen mhm. und einfach klüger zu werden. Und dann können wir auch irgendwann anfangen, die Tiere, die das große Gehirn nicht haben, zu jagen, zu töten und auch das Fell zu gerben und uns umzulegen. Dann können okay. wir unser Fell nach Bedarf umlegen und nach Bedarf auch wieder ablegen.
0: Also weil es physiologisch sozusagen so ist, dass ein Gehirn, was immer bei einer exakten Temperatur ist, das kann man ruhig größer werden lassen, weil es dann überall die gleiche gute
1: Arbeitstemperatur hat sozusagen. Genau, genau. Ein umso größeres Gehirn wird halt riskanter, weil es seinerseits eben auch Wärme erzeugt und dadurch eben ein Problem ist. Und jetzt
0: ist es aber so, dass zumindest aus modischen Gründen heute, ich glaube nicht, um seine Laufperformance zu optimieren, damit man irgendwie den G-Part zu Tode hetzen kann, sondern einfach nur aus modischen und Geschmacksgründen rasieren wir uns das bisschen Haare, was wir haben, ja noch weg. Also bei mir auf dem Kopf ist es teilweise nicht freiwillig, ja, aber es gibt ja, sagen wir mal, die berühmte Bikini-Zone, ja? die viele Menschen sich komplett abrasieren und da habe ich mal gelesen, das wäre zum Beispiel so, dass die Schamhaare genau da geblieben sind, weil wir zum Beispiel früher noch viel mehr intensiver über Gerüche gemacht haben. Und das zum Beispiel, weil wir auch viele Schweißdrüsen im Intimbereich haben, dass dann mehr Geruch in den Schamhaaren mhm. hängen bleibt und dann früher wir animalisch, wie wir waren, besser entscheiden konnten, oh, die oder der riecht aber intensiv und gut, irgendwie habe ich Lust, mich mit denen zu paaren. Ist da was dran? Weißt du auch, auch was darüber?
1: Naja, es gibt halt zwei verschiedene Theorien. Die eine ist, dass feuchte Haare zumal an Stellen, wo die Haut aufeinander gleitet, also das Gleiten leichter macht. Kann man sich ja vorstellen, dass in der Achselhöhle, wenn die richtig verschwitzt sind, dann gleiten die Arme charmanter gegeneinander, als wenn das alles trocken wäre. Die überzeugendere Theorie ist aber eben einfach, dass wir Sexuallockstoffe Lockstoffe an diesen Stellen und genau da sind ja die Haare im Intimbereich. Und in den Achselhöhlen, dass wir genau da Sexuallockstoffe versprühen, nicht das Wässrige, was wir benutzen, um uns zu kühlen, sondern eben eine öligere Flüssigkeit, die eben diese Stoffe enthält. Und die sollen dann in den Haaren hängen bleiben und dort eben möglichst lange und möglichst intensiv und möglichst erfrischend riechen. Anziehend, anziehend, Entschuldigung, anziehend riechen.
0: Ja, sag mal, was wird denn jetzt passieren? Also, wird unser Gehirn lernen, die wenigen Duftstoffe, die jetzt in der Regel an einer rasierten Bikini-Zone hängen bleiben, intensiver wahrzunehmen? Wird unsere moschusartige Ausdüstung intensiver werden, um das wettzumachen, dass wir uns da alle rasieren? Was glaubst du?
1: Naja, wir haben ja alles gemacht, um diese moschusartigen Auswüchse zu unterdrücken. Also, ich weiß nicht, benutzt du eine Art Deo-Roller?
0: Ich benutze eine Art Deo-Spray. Genauer gesagt, ein Deo-Spray.
1: Genau, diese Art <lacht> Deo-Spray dient ja dazu, diese eigenen Gerüche zu übertünchen, weil wir sie als unangenehm wahrnehmen. Und insofern haben wir tatsächlich uns freiwillig einen Teil unserer Signale an die Umgebung und an potenzielle Sexualpartnerinnen bewusst oder unbewusst weggeschossen. Eigentlich ist es ein wenig Tragisch.
0: Und wir haben ja auch viel weniger Ausdrucksmöglichkeiten. Ne? Wir müssen auf sowas Vages wie Mimik zurückgreifen. Und ich kann gar nicht mehr sehen, wenn irgendeine Frage dich ärgert im Podcast, dass dein Fell sich sträubt zum Genau.
1: Beispiel. Bei einem Hund können wir sehen, ob der gleich auf uns losgeht, weil seine Haare sich sträuben. Bei Menschen geht das nicht mehr. Und insofern haben wir eben Alternativen gefunden. Und was ja ganz lustig ist, wir können übrigens erröten. Das könnten wir mit Fell auch nicht. Doch, aber es würde keiner sehen, genau, oder? Genau, es würde keiner sehen. Abgesehen davon kann ich nicht erröten. Also danke, da hast du mir wieder was voraus. Hallo.
0: Ich kann nicht erröten. ist mir noch nie passiert passiert Mir kann sonst was wie peinlich sein, ich, ich erröte nicht. Bitte?
1: Ja, ist so. Freak of nature. Ich dagegen, hm. also wenn es ganz schlecht läuft, sehe ich aus wie eine Verkehrsampel.
0: Gibt es auch grüne Teile oder was meinst du damit?
1: Ich habe mal eine Frau, die ich beeindrucken wollte, in den Prepkurs geschmuggelt. Was nicht erlaubt, aber mittlerweile verjährt ist. Nicht erlaubt war, aber mittlerweile verjährt ist.
0: Erklär kurz für die Menschen, die das vielleicht nicht gehört haben, was ein Prepkurs ist.
1: Präppkurs ist eben die Präparation an der Leiche. Und das war eben Teil der anatomischen Ausbildung. Und zwar ein wirklich wichtiger Teil, der einem wirklich sozusagen die Physiologie und die Anatomie des Körpers wirklich sehr eindrucksvoll vor Augen geführt hat. Dann fiel irgendwie auf, dass die Frau, dass die eigentlich da sonst nicht war. war war
0: die Einzige, die die Leichen mit Respekt behandelt hat. Das macht ja keiner Die aus. Leichen haben wir mit
1: großem Respekt behandelt. Nein, 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 das war wirklich, okay. das war wirklich ah, so. Ich oh. war sehr beeindruckt damals im Studium. Ich hatte Angst vor diesem Kurs. Also eine Leiche... Vorsicht zu haben, ist schon mal sehr gewöhnungsbedürftig und diese Leiche dann aufzuschneiden ist noch gewöhnungsbedürftiger, aber das war tatsächlich erstaunlich respektvoll. Ich habe diesen Menschen, den wir damals präpariert haben, auch vor Augen noch bis heute sein Gesicht. Ich habe von ihm geträumt, aber nicht als Toten, sondern als Lebenden. Und am Ende gab es tatsächlich eine sehr eindrucksvolle Trauerfeier zusammen mit den Angehörigen dieser Leute, die sich ja freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Das war alles sehr würdevoll. Und in diesen würdevollen Rahmen habe ich dann eben diese Bekannte kurz mhm. eingeschmuggelt. Weil du dachtest, dass es dir was bringen würde. Hat es aber nicht. Und da meinte der Chef, sie kenne ich ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, äh, untere medizinische Semester, die schon mal gucken wollten, das war gelogen. Und mein Gesicht war wohl so rot, Geworden, dass man durch den ganzen Raum sehen konnte, dass dieser Typ im Moment lügt. Also, ich werde rot als Ausdruckssignal wegen fehlender Behaarung, wegen fehlenden Fels.
0: Du, dafür kann ich gut schwitzen. Also, wer will auf die Jagd müssen, halte ich an mich. Sind wir ein gutes Duo. Apropos, schwitzen und rot werden, du hast mir im Vorgespräch verraten, dass wir auch noch über Haut und Stress und Jucken sprechen wollen. Ich habe gedacht, wie, Moment mal, also juckt es bei dir oder bei anderen
1: Menschen, wenn die Stress haben? Nein, es juckt nicht bei Stress, aber es juckt ja. Jucken ist ein sehr häufiges Phänomen. Und Jucken, das interessant ist manchmal in der Medizin, dass so ganz selbstverständliche Dinge, ganz un selbstverständlich wenig erforscht sind. Man hat zum Beispiel lange geglaubt, dass Jucken so eine Art, wie soll ich sagen, kleine Schmerzen sind. Also erst juckt es, wenn das Signal stärker wird und noch stärker, dann tut es irgendwann weh und dann werden richtige Schmerzen daraus.
0: Eigentlich tut es immer nur weh, wenn man nach dem Jucken kratzt wie bescheuert.
1: Ja, aber man hatte keine eigenen Bahnen. Und mittlerweile ist klar, dass Jucken mhm. in all seiner scheinbaren Banalität ein wirklich komplexer Vorgang ist. Der ist ja auch sinnvoll. Wenn es juckt, was tust du? Du kratzt. Wenn du kratzt, dann würdest du ja sozusagen an der Stelle, wo es juckt, ein Insekt verscheuchen oder einen Stoff, der da irgendwie die Haut schädigt oder irgendwelche mhm. anhaftenden Pflanzensamen, die die Haut schädigen, wie auch immer. Insofern ist Kratzen hier erstmal ganz sinnvoll. Aber das Interessante mhm. ist, dass Jucken tatsächlich eigene Rezeptoren hat in der Haut. Ganz spezielle Juckrezeptoren und eigene Nervenbahnen und im Gehirn eigene Schaltstellen, um das Jucken zu verstehen und zu interpretieren. Und es gibt sogar verschiedene Arten des Juckens. Es gibt also das Jucken nach einem Mückenstich, da wird Histamin ausgeschüttet und es gibt aber ganz andere Juckvorgänge, die man dann eben auch medikamentös mit diesen Antihistaminika nicht bekämpfen kann. Jucken ist ein unglaublich komplexer Vorgang und Kratzen kann süchtig machen, habe ich gelesen, weil tatsächlich, wenn es juckt und du kratzt dich, ist das ja sehr angenehm, so angenehm, dass du gar nicht anders kannst.
0: Ich habe mal eine Zeit lang, weil ich mich auf einen Urlaub in der Sonne vorbereiten wollte, war ich mal etwas zu oft im Solarium, was ich sonst nie gemacht habe. Und hatte dann, ich glaube, das nennt man dann Nesselsucht oder so. Auf jeden Fall hatte ich ein, es juckte und juckte und juckte. Wenn ich kratzte, hört es aber nur für den Moment, wo ich kratzte auf zu jucken. Sobald ich die F so Fingernägel wegnahm, juckte es wieder. Und je mehr man dann kratzt, umso entzündeter hm. wird das alles und so. Und ich habe dann wirklich zwei Tage, also es war nicht möglich, nichts zu machen. Es wäre war einfach nicht gegangen. Ich hätte mir wirklich die gesamte Haut vom Leibe gekratzt. Hm. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe Bettlaken im Eisschrank gehabt. Und das war okay. Also wenn ich in einem Bettlaken lag, eins unter mir, eins über mir, was richtig kalt war, dann hörte das Jucken auf. Und so habe ich mit mit gleichzeitig auf irgendwelche Bleistifte beißen und so habe ich mich da oh so Gott. ein bis zwei Tage und eine Nacht durchgequält und dann ging es besser. Ich durfte aber auch nicht ein einziges Mal mehr, wenn es auch nur ein bisschen juckte, kratzen. Das, da musste ich dann wirklich ein paar Tage in Ruhe lassen.
1: Furchtbar. Das ist furchtbar, aber interessant ist, wenn es juckt und wir kratzen uns, dann springen im Gehirn Belohnungszentren an. Und zwar ähnliche Belohnungszentren, die auch anspringen, wenn irgendwas anderes Schönes passiert. Mhm. Nur würde man ja eigentlich spontan denken, Kratzen ist nicht etwas ganz besonders Schönes. Aber Außer
0: wenn es vorher juckt, dann ist es super. <lacht>
1: Ja, Moment, genau. Und ja. das kann quasi süchtig machen. Also gut, das ist jetzt eine etwas starke Formulierung, aber im Prinzip kann das süchtig machen. Deswegen ist es auch schwer, dem Juckreiz sozusagen zu widerstehen und eben nicht zu kratzen, obwohl man weiß, dass bei bestimmten Krankheiten natürlich das Ganze dadurch viel, viel schlimmer wird.
0: Seit ein paar Jahren gibt es immer wieder Berichte über Leute, die daran forschen, dass man Organe druckt, Ohren, Nieren und so weiter. Ich würde denken, das einfachste, muss doch eigentlich Haut sein. Und da gab es auch mal sowas. Haut aus dem 3D-Drucker und sowas ist denn daraus eigentlich geworden. Also im
1: Augenblick noch nichts, mhm. wenn man ehrlich ist. Stand heute, es gibt sehr vielversprechende Verfahren. Die Haut ist ja ein hochkomplexes Gebilde. Die Haut ist ja nicht nur irgendwie so eine Latexschicht. Wieso so ein Lappen? Genau, die Haut ist irgendwie so ein Lappen. Und dieser Lappen schafft es aber ja immerhin, uns vor Hitze zu schützen, vor Kälte zu schützen. Dieser Lappen muss irgendwie mit Blut versorgt werden. Dieser Lappen hat immunologische Funktionen. Er muss... Bakterien, Viren abwehren und so weiter und so fort. Das ist ein hochkomplexer Lappen und der besteht aus drei Schichten oder vier, je nachdem, wie man das sehen will. Und diese vier Schichten zu drucken oder überhaupt so aufzubauen, dass sie aufgesetzt, draufgesetzt, zum Beispiel bei Verbrennungspatienten draufgesetzt werden können und dort eben anwachsen. Es gibt sehr vielversprechende Versuche, die sind so weit wie nie. Aber das hat mhm. tatsächlich noch nicht funktioniert. Die Haut ist, was man daran eben erkennt, ein unglaublich kompliziertes Organ. Sie ist ja auch groß und schwer. Wir haben 12 Kilogramm Haut, was ja eine irre Menge ist, wenn man ehrlich ist. Manche von uns ein bisschen mehr, ne? Die starken <lacht> genau. sage ich mal. Und anderthalb bis zwei Quadratmeter. Das ist ja schon ein verdammt großes Organ.
0: Lass uns mal drüber sprechen. Also das eine, du hast gesagt, Leute, die Verbrennung haben ja. oder so. Oder natürlich auch die, was weiß ich, Geburtsmale haben und sie fühlen sich nicht wohl damit und wollen die ersetzt haben und so weiter. Klar, das könnte man dann mit gedruckter Haut wettmachen. Aber ich glaube, es gibt ja auch wahnsinnig viele Versuche, die man dann beenden könnte, ne? für Salbencremes und so weiter und so fort.
1: Ja, das funktioniert, glaube ich, auch zum Teil schon, weil da muss man die Funktionen der Haut ja nicht in Gänze Klar. haben. Da braucht man ja einfach nur Haut, die der echten Haut in ihrer Reaktion, also in ihrer Durchlässigkeit gegenüber diesen Cremes einigermaßen entspricht.
0: Und sage mal, es gibt ja so, also und das ist ja, wie wir bei Promis wie den Uhovens sehen und so, von zweifelhaftem Erfolg gekrönt, all die Möglichkeiten, heute, sagen wir mal, sich schöner und jünger zu machen. Wäre das denkbar, dass man in Zukunft einfach sagt, Mensch, du brauchst dir deine Haut nicht straffen lassen, du musst dir da kein Botox injizieren und so, Nee, wir machen dir einfach ein neues Gesicht und tragen das auch aus frischer Haut, die dann keine Falten hat. Glaubst du, sowas wäre denkbar? Und wenn ja, kann ich es patentieren?
1: Ich habe bei der Frage das Problem, dass ich den Namen so. dieser Leute ja. nicht
0: kannte. Ich schicke dir Fotos. sind so Promis. Die sind so oft operiert worden. Also sagen wir mal, Michael Jackson wäre neidisch.
1: <lacht> okay, dazu kann man vielleicht kritisch anmerken, dass das eigentlich vielleicht gar nicht nötig ist. Denn... Die Haut ist ja eines der Organe, die sich ständig regenerieren. Die Haut wächst ständig neu. Das ist bei Fältchen hier, hallo. Ja, Moment, Moment, Moment. Fältchen heißt ja nicht, dass du du leidest nicht unter alter Haut, sondern Ich
0: sowieso nicht übrigens. Nein, ich natürlich leide nicht, nicht. Also Denn, ja Nein, nein,
1: <lacht> aber es ist so, dass die Elastizität der Haut wird geringer und dadurch bilden sich dann Falten. Mhm. Interessanterweise wird die Elastizität der Haut auch dadurch geringer, dass man gerne schön ist, sich in die Sonne legt, durch uva strahlung dann die tieferen Zellschichten schädigt und dann die Elastizität auf der Strecke bleibt und man dann hinterher eben aussieht, wie in einem zu großen Handschuh gehüllt. Gut, was aber mit einer neuen Haut natürlich auch wieder, die wäre dann auch elastisch. Ne? Die wäre auch elastisch, das könnte man theoretisch machen, aber man könnte natürlich auch die Haut straffen, aber es wird ja keiner tun, dass man meinetwegen mit dem Skalpell an der Gesichtshaut rumschneidet. nein.
0: Das kann ich, halte ich für ausgeschlossen.
1: Das würde niemand tun, insofern, aber das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Aber sozusagen neue Haut, die wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist im Moment einfach noch total problematisch, auch eben bei Verbrennungspatienten oder so. Also die Technik ist unglaublich weit. Heute überleben wirklich durch ausgefeilte Techniken, überleben wirklich Leute mit wahnsinnig großflächigen Verbrennungen. Wenn man da jetzt eine funktionierende künstliche Haut hätte, die also wie der echten entspreche, die man möglicherweise drucken könnte in drei bis vier Schichten, das wäre natürlich der Traum schlechthin. Auch aus ästhetischen Gründen der Traum schlechthin.
0: Und ein Kapitel haben wir heute ganz bewusst ausgespart. Also es ist ja egal, wie elastisch die Haut ist, wichtig ist, was mit ihr gemacht wird. Und über all das streicheln, empfinden und so sprechen wir dann beim nächsten Mal in Haut Teil 2.
1: Und das wird eine ausgesprochen sinnliche Folge.
0: Danke fürs Zuhören.